0: Ya estamos aquí. I'll be back.
1: Es momento de tomarte un tiempo.
0: Apúntele bien. Prepara tu mente, tu alma y tu corazón.
1: Y por supuesto tus oídos. Aquí comienza. El mejor
0: programa del mundo mundial. De ok, let's go. Esto es... Two Brothers. Bienvenidos.
1: ¡Here we go! Sí,
0: sí, ya empiezo. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio por... ...por esta vez tenemos la oportunidad de grabar un episodio más... ...que por cierta, ciertos motivos no nos podemos juntar... ...y hoy eh, me da muchísimo gusto estar otra vez grabando con mi hermano...
1: ...Samu ¿cómo estás? Laquito como andamos muy bien, muy emocionado de poderte ver de nuevo y, y poder grabar... No ...hace, hace bastante tiempo que no, no podíamos grabar de esta manera... Pero gracias a Dios hoy, hoy podemos, y qué mejor que eh, antes de finalizar el año, ¿no? Viene estos, este fin de año que, que ha sido sin duda eh, muy especial para muchos, ¿no? Este, un año complicado, un año difícil, pero, pero donde vemos la misericordia de Dios en, en nosotros, ¿no, Flaco? Y, y gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir este mensaje el día de hoy.
0: Sí, es muy... Muy emocionante por todo lo que ha pasado Y, y darnos cuenta que estamos llegando al último día Hoy estamos grabando, para los que no saben Posiblemente salga eh, en el siguiente año Estamos grabando en el último día de 2021 Día 31 Y estamos precisamente meditando de todo lo que hemos pasado este año A partir del 2020 sabemos que fue lo que pasó Fue un cambio drástico Y ese cambio que... Ha acarreado cosas buenas, posiblemente más cosas malas, ¿no? Que nos ha cambiado la tranquilidad, pero que a muchos nos ha abierto los ojos, ¿no? Y que lo más importante nos ha permitido a ti y a mí, Samo, tener hoy esta oportunidad, ¿no? De ser portavoces de, de la buena noticia, ¿no? Como todas estas figuras de antaño.
1: Ha sido un año de, de gran bendición y que nos ha puesto a reflexionar demasiado en, en todo lo que estamos viviendo. Eh, gracias a Dios pues hemos decidido creer en esto, analizar a profundidad la palabra y darnos cuenta de la verdad, ¿no? que al final de cuentas es lo que queremos compartir. ¿no? Queremos hablar de lo que las Escrituras dicen y, y no malinterpretar ¿no? lo que hemos sido a veces eh, en otros lados o lo que escuchamos en otros lugares. Eh, gracias a Dios pues tenemos esta oportunidad Y como decían, este año ha sido pues, malo pero, pero se están marcando los bandos no El trigo y las cizañas se están separando Y bueno, nosotros lo que queremos es que ustedes también Analicen y, y sean de edificación todos estos temas ¿No, Flaquito?
0: Pues sí, es, es realmente nuestro propósito no Una vez que tú empiezas a entender es tu obligación tratar de hacer despertar a los demás, ¿no? Decirle, mira ese camino que por el que vas te lleva hacia el desfiladero, ¿no? Lamentablemente hacia la muerte solo hay un camino y el camino es muy, muy estrecho. Ya hemos hablado mucho de eso. Y obviamente queremos que, ¿qué es lo que el Padre dice, no? ¿Qué es lo que quiere qué es lo que quiere Dios? Que el impío se arrepienta de su pecado, ¿no? No quiere que, el, que todos los malos mueran, sino que se arrepientan para que los perdone. Y entonces es también nuestro sentido, ¿no? De decirle a nuestros conocidos, a nuestros seres queridos, a todas las personas a nuestro alrededor, ¿sabes que esto está mal? Endereza tu camino. Ese, ese mismo mensaje que, como hemos dicho, Juan el Bautista, ¿no? Que ya estaba profetizado, ...enderezar sendas, que los caminos torcidos iban a, a enderezar. Y el, al fin de cuentas, el camino se refiere a eso, ¿no? A lo que estamos haciendo, a nuestras obras diría el libro de proverbios todo el camino parece recto a los ojos de los hombres pero no lo es no cuando vamos a la escritura que es la máxima referencia es ese espejo que nos muestra todo lo que hay malo en nosotros es el agua que nos limpia nuestro señor Jesús decía claramente cualquiera que, que no nazca de agua y, de, y del espíritu no será salvo no el agua se refiere precisamente a eso a la palabra y obviamente, el Espíritu es el que nos da el Padre, ese Consolador. Son esta, es lo que te da un cambio, ¿no? Cuando, cuando viene el Espíritu sobre ti, obviamente empiezas a indagar, ¿no? Empiezas a tener esa hambre, esa sed. Por eso Jesús dice: Vengan a mí lo que, los que tengan sed. Y, ven, y empiezas a buscar esa agua, empiezas a buscar esa sed que te lleva directamente a la Escritura. Y obviamente, cuando la empiezas a estudiar, te das cuenta que. Las religiones no te están enseñando lo que dice la Biblia. Que es muy distinto lo que vivieron todos nuestros antecesores, los apóstoles, los profetas, Abraham, Isaac, Jacob. Y que al fin de cuentas ese mismo camino que está marcado por ellos es el mismo camino de cada uno de los creyentes. El mismo camino que Je que caminó Jesús en el que, nos, en el que lo vemos orando en Getsemaní diciendo... Si es posible de mí que pase esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que sea tu voluntad.
1: Hemos eh, analizado a profundidad cada, cada parte de la palabra. Hay muchos significados, hay muchas cosas que, que aún no, 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 no logramos entender. Pero gracias a Dios que nos ha dado sabiduría y en especial a ti, flaquito, que la verdad eh, te has metido, has profundizado en las escrituras. Y al día de hoy podemos entender muchos temas, ¿no? Cosas que, como decíamos, en algunos lados no nos enseñan o no profundizan más allá. Eh, quedamos parados en, en, en un evangelio, en, un, en una rutina, en una religiosidad una vez más. Y al final de cuentas, pues, ese, ese camino lleva al, al barranco, ¿no? Al desfiladero. Gracias a Dios, una vez más decíamos, estos mensajes son para, para esas personas que nosotros queremos. Para las personas que nos apoyan, nos escuchan. Muchas gracias por escucharnos, por su apoyo, por sus comentarios. Eh, como decíamos, a veces nosotros queremos grabar constantemente porque hay muchos, hay muchas cosas que platicar, ¿no, flaco? Hay muchos temas que platicar. Y y bueno, eh, el, lo más que hemos platicado en estos últimos días eh, ha sido del arrepentimiento, ¿no? De los errores y demás que que, que tenemos como gente, ¿no, flaquito? Pero Ahora queremos hablar un tema un poquito más. Eh, ¿Qué va que que más allá, no, flaquito, de, de todo lo que viene?
0: Pues sí, como obviamente el tema del arrepentimiento es, es básico. y Porque obviamente que sin arrepentimiento no puede haber ese cambio. Ya que necesitamos arrepentirnos y apartarnos de esa maldad. para Obviamente para ser un hombre nuevo. Para tener ese nuevo nacimiento. Para que venga el Espíritu de Dios sobre nosotros. Nos selle como como tal, y entonces podamos empezar ahora sí a seguir las pisadas de Jesucristo, porque antes nos es imposible, ¿no? Si no, si no tenemos ese espíritu, si no tenemos ese amor por la palabra, pues nos va a ser imposible seguir el, el camino que siguió Jesucristo y vamos a torcer la Escritura. Entonces, por eso queremos, como tú decías, Amo, hay tantos y tantos temas y a mí en lo personal sí me preocupa porque... Yo siento que el, el tiempo se nos acaba Siento que el tiempo, cada vez lo siento que se nos viene encima O sea, como lo hemos hablado, que ya no va a haber tiempo para, para grabar Entonces es algo que a mí me preocupa y, y sí, me preocupa que tenemos mucho, mucho de qué hablar, ¿no? Y a lo mejor luego no podemos juntarnos Pero gracias a Dios hoy estamos aquí Y pues, obviamente queremos desearles que se estén muy bien con toda su familia que recap Que empiecen a meditar en todo lo bueno que han tenido a pesar de que ha habido cosas malas siempre hay algo bueno no y a veces se valora en medio de la aflicción de la tristeza como que ese rayo de sol es cuando se valora más no cuando se valora más cuando algo yo en lo personal te puedo decir que hoy valoro muchísimo estar con la familia para mí era muy muy importante poder reunirme con mi familia porque antes era algo que a lo mejor tú te dabas por hecho Decías, no, pues nos reunimos tal día y, y a lo mejor en, yo en mi mente antes decía, no, pues el otro año o el otro o el otro, pensando que ibas a tener a lo mejor más tiempo o más dinero o qué sé yo. Pero hoy ya no es mi pensar, ¿no? Hoy mi pensar es que el único día que tengo es el hoy. Mañana no sé si lo tenga, mañana no sé si lo tengan mis familiares, si pueda volver a verlos a todos juntos, a todos en libertad, porque la escritura es muy clara, ¿no? Va a haber persecución. Y a veces ese es mi sentir, ¿no? Que alguna vez posiblemente pueda estar inclusive atrapado, en, encarcelado, en campos de concentración. Entonces dices, a lo mejor estoy vivo, pero no estoy libre. O a lo mejor ya estoy, dejo este mundo, ¿no? O, al, o mis seres queridos. Entonces son muchas cosas, pero por eso quiero que, que recapacite eso y... Hoy queremos hablar de algo un poco más relajante. ¿Qué nos espera después de, después de todo esto, ¿no? de todo este sufrimiento? Porque diría Pablo, tengo por seguro que las aflicciones de este tiempo no son nada comparadas con la gloria venidera. Y es que cuando tú estudias los profetas, te das cuenta de la maravilla que, que viene, ¿no? Y dices, claro, ¿no? Claro, la recompensa es grande, como nos dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo, en este sermón del monte que los invito a que lo lean una y otra vez, a partir del capítulo 5 de Mateo, es impresionante ese sermón, y él nos dice que, que nuestra recompensa es grande, porque así como, como persiguieron a los profetas, si así sufrimos, obviamente vamos a tener una recompensa como tal, ¿no? De estos grandes profetas. Y analizando todo esto, nos damos cuenta que en algún momento Jerusalén será la cabeza de naciones. La ciudad, obviamente la ciudad dominante y todas las riquezas del mundo van a estar reunidas en Jerusalén. Y obviamente todos los que hayan aceptado ser del pueblo de Israel, los que hayan entrado al pacto, porque para entrar al pueblo de Israel es necesario entrar al pacto. Cuando vemos en Éxodo capítulo 19, si tú obedeces mis mandamientos, serás mi especial tesoro. Ese es el pacto, ¿no? Ese es el matrimonio, por eso serán las bodas del Cordero, porque tú aceptas los términos. Yo voy a servirte, tú serás mi Dios, lo que dijo Ruth. lo que Eso está por toda la Biblia, ¿no? Tú serás mi Dios y yo seré tu pueblo. Entonces, cuando entras a ese pacto, obviamente te conviertes en el único pueblo, el pueblo de Israel. Porque sí, toda la Biblia habla sobre eso. Sobre el Dios de Israel y su pueblo elegido por sobre todas las naciones. Obviamente, las demás naciones estarán ahí. Pero, pues, digamos que los que van a gobernar sobre las demás naciones van a ser los israelitas. no Y sobre Israel van a gobernar los 12 apóstoles. Que a mí eso me emociona sobremaneras, amo. Porque leyendo Daniel, veo que al terminar Daniel dice tú descansarás y te levantarás al final a tomar tu recompensa eh, le está diciendo que la recompensa para todos estos santos va a ser al final, obviamente en el milenio vamos a estar con todos estos santos Daniel, Job, Noé o sea digo wow, ¿no? los doce apóstoles gobernando a las 12 tribus de Israel a mí eso se me, realmente me emociona, no estar con todos estos grandes héroes, Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué opinas Samuel?
1: Es algo maravilloso, ¿no? Y que al final de cuentas, como decíamos, muchas veces te da un poco de miedo eh, sufrir eh, todo lo que viene, ¿no? Te da el temor de que, pues, y físicamente a lo mejor, como decías, podemos este, sufrir, podemos este, ser atrapados, perseguidos y demás. Pero no, no analizamos a profundidad nuestro futuro, ¿no? Que al final de cuentas es una eternidad maravillosa junto al Padre, ¿no? que en la Biblia nos menciona, ¿no, Flaco? Algo tan maravilloso. Eh, nos menciona, por ejemplo, que el niño jugará con, con los animales, ¿no? Los animales salvajes, que habrá esa paz, habrá esa tranquilidad. Y como decías, estar con los grandes, grandes eh, hombres de fe, con los apóstoles, con toda esa gente que entregó su vida por Dios y que pues en, desde un principio supo que... Que, que esto iba a pasar más flaquito que, que el futuro que Dios nos da es algo maravilloso ¿no?
0: así es, así es tremendo todo esto y, y pues quiero leerte alguna parte de la escritura porque obviamente tenemos que como, ahora sí que la pena nace por el oír y el oír la palabra precisamente en Isaías 2 capítulo versículo, a partir del versículo 2 al 4 en los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos. El lugar más importante de la tierra. Lo que decíamos, ¿no? Jerusalén. Se levantará por encima de las demás colinas. Y gente del de mundo entero vendrá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones. y Irán, vengan, subamos a la, al monte del Señor a la casa del Dios de Jacob. Ahí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues de Sion saldrá. La ley del Señor de Jerusalén saldrá su palabra. El Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas. Para poder no peleará más nación contra la nación ni seguirán entrenándose para la guerra.
1: Igualmente en Isaías 4 del 2 al 6 dice una palabra muy padre, ¿no? Dice, "Pero en aquel día el retoño del Señor será hermoso y glorioso. El fruto de la tierra será el orgullo y la gloria de todos los sobrevivientes de Israel. Los que queden en Sión serán un pueblo santo. Los que sobrevivan la destrucción de Jerusalén y estén registrados entre los vivientes, el Señor lavará la inmundicia de la hermosa Sion y limpiará Jerusalén de sus manchas de sangre con el aliento abrasador de su ardiente juicio." Entonces el Señor proveerá sombra para el monte Sion y para todos los que se reúnan ahí, les dará una cubierta de nubes durante el día y por la noche, humo y ardiente fuego que cubrirá la tierra gloriosa. Será un refugio de calor del día y un albergue contra las tormentas y la lluvia. Como lo veíamos en, en, en el éxodo no flaco, la columna que, se, que guiaba al pueblo de Israel, estaba con ellos, la presencia de Dios con ellos, así tal cual Flaco, estará con nosotros, ¿no flaco?
0: Tremendo, tremendo, realmente cuando empiezas a estudiar a la a profundidad la escritura te das cuenta que todo se vuelve a repetir. Ya hemos hablado mucho de lo que dice el libro de Cristo, no hay nada nuevo bajo el sol, Dios hace que todo se repita. Y es maravilloso estudiando con algunos maestros, estudiando, meditando en la palabra. Ya que ese es un mandamiento Se le dice a Josué en el libro de la ley Meditarás día y noche Entonces empiezas a entender que todo eso Que pasó, va a volver a pasar ¿no? Entonces ya no tomas el Génesis Como una historiecita nada más Sino que te das cuenta que todo Como dice el libro de Isaías En el capítulo 46 me aparece Yo muestro el fin Desde el principio, entonces para entender El fin tienes que ir al principio Que es Génesis en Génesis vas a, a darte cuenta que ese camino que caminó Jacob en, Cuando se convirtió a Israel Abraham cuando cursó a, de, de la tierra de, de los caldeos Él era arameo Así es que todos vienen del paganismo De tinieblas a luz Es el camino de cada uno de nosotros somos llamados de las tinieblas a cruzar a ser hebreos Porque hebreo es lo que significa un cruzado El que cruza de muerte a vida Dice nuestro Señor Jesucristo Tal cual entonces es el mismo camino Cuando tú estudias la historia de Abraham Te das cuenta que es el mismo camino Que tú vas a tener que, que caminar Es decir, deja a tu tierra y a tu parentela Cuando se le indica eso Te das cuenta que por eso es el padre de la fe no Porque él... Escuchaba y obedecía, qué es lo que significa Shema, escuchar y obedecer, que es el máximo mandamiento cuando le preguntan a nuestro maestro, maestro cuál es el máximo mandamiento, escucha oh Israel, tenemos que escuchar y obedecer, entonces Abraham escuchaba y obedecía, qué le dicen, Sacrifícame a tu hijo el unigénito y él escucha y obedece, no cuestiona y no dice, no es que eso es para los judíos, eso es para tal o para cual. No, él simplemente escucha y lo hace, ¿no? Porque obviamente nuestra mente nos juega en contra, ¿no? Nos busca siempre la concupiscencia, nos quiere llevar a decir, no, eso no, eso no es para mí. Eso nada más es para tal o para cual. ¿Estás seguro? ¿Dios hace excepción de personas? Dios no hace excepción de personas. La Biblia es muy clara, ¿no? Dios no cambia también. O sea, tenemos que tomar en cuenta todas las cualidades de Dios y vemos si va a tratar a unas personas de una manera y a otras de otra. ¿Realmente va a ser eso? Entonces no realmente tú no conoces a Dios. O, o al Dios de la Biblia. A lo mejor estás siguiendo a un Dios romano, a algún Dios griego. Pero el Dios de los hebreos es un Dios que no cambia. Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Es un Dios que no hace acepción de personas. Trata, trata a todos por igual. Si el extranjero se arrepiente de sus pecados, él lo toma como un natural en su pueblo. Si el, si el pecador se arrepiente, él lo perdona. Pero por el contrario, si el justo se aparta de su camino de justicia, toda su justicia le será en vano. no Todo será olvidado, todo lo que tomó. Entonces debemos de tomar todo eso en cuenta para, para no hacernos interpretaciones erróneas de la escritura. Quiero leerte precisamente un pasaje que a mí me encanta, Isaías 65, a partir del versículo número 17, dice, miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva. Y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. Alégrense, regocíjese para siempre. En mi creación, y miren, yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad y su pueblo será fuente de alegría. Me gozaré por Jerusalén y me deleitaré en mi pueblo. Grábate eso, ¿no? Y me deleitaré en mi pueblo. Y el sonido de los llantos y lamentos jamás subirá en ella. Los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido. Ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Nunca más se considerará anciano a alguien que tenga... Escucha esto. 100 años. Wow, ¿no? Solamente los malditos morirán tan jóvenes... En esos días la gente habitará en las casas que construya y comerá del fruto de sus propios viñedos. A diferencia del pasado, los invasores no les quitarán sus casas ni les confiscarán sus viñedos, pues mi pueblo vivirá tantos años como los árboles. Obviamente aquí hablando del milenio, y aparentemente vamos a vivir como Matusalén y los Patriarcas. Vamos a, vivir a alcanzar casi mil años de vida, ¿no? Y mis escogidos tendrán tiempo para disfrutar de lo adquirido con su arduo trabajo. No trabajarán en vano y sus hijos no estarán condenados a la desgracia. Porque son un pueblo bendecido. Serán bendecidos, les responderé antes de que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones. El lobo y el cordero comerán juntos. El león comerá heno como el buey. Pero las serpientes comerán polvo. En esos días nadie será herido. ...y destruido en mi monte santo. Yo, el Señor.
1: Tremendo, tremendo, flaquito. Y que como decías, ¿no? al final de cuentas... pues ...la ley de Dios es, es, es igual para todos. ¿no? Eh, no podemos tomar lo bueno de la palabra... ...y, y hacernos los eh, acreedores a eso... Y, y obviamente las obligaciones o las responsabilidades que tenemos como este como hijos esas no esas no tomarlas en cuenta no ese, y ese ha sido un, un grande error de el evangelio de la gracia no que estamos eh, sobre la gracia no y ya no sobre la ley pero obviamente pues tenemos que cumplir la ley para poder tener todas las las cosas que nos promete la palabra no eh, quería igualmente leerte una palabra eh, en Daniel 12, 13 que, me, que nos menciona de eso, ¿no? que al final de cuentas, pues sí, como, como mencionabas, este tenemos que, que, que sufrir todos estos lapsos que, como anteriormente, los, los grandes hombres de la, de la fe pasaron, como decías, Abraham eh, y obedecer, ¿no? Y esta palabra es magnífica, no, porque, porque lo dice en cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Un, una palabra maravillosa, ¿no, Flaco? Tremendo, tremendo.
0: Es, me encanta esta escritura. Daniel siempre ha sido uno de mis libros favoritos y cuando ves este, esta escritura te das cuenta, te vas a levantar por todo lo que... Obviamente para la escritura nos dice que para Dios no, no se hace nada en vano, ¿no? Entonces él... Precisamente en el capítulo de Hebreos, capítulo 11, tenemos que, que saber que, qué es lo que dice no Que eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tenemos que creer que Dios es un Dios que, que recompensa. no Que Dios es un Dios que trata a sus hijos con bondad, con amor y nos da más de lo que merecemos. Porque obviamente si te pones a analizar, tenemos más de lo, que, de lo que merecemos, porque como te lo he dicho, ¿no? nos llama, nos santifica, nos limpia y nos envía, ¿no? Y obviamente nos da la vida, nos da las fuerzas para trabajar, que hoy entiendes que todo está relacionado con Él, porque no podemos gloriarnos de nuestro trabajo, porque Él nos da las fuerzas, Él nos da la vida, Él nos da, él, realmente él nos da todo, ¿no? Precisamente en los salmos se menciona qué sacrificio me podrías ofrecer, ¿no? Todo lo, todos los animales son míos, todo es mío. El cielo es es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. No, realmente él no necesita nada de nosotros y nos da todo en abundancia. Pero sí, como tú decías, es maravilloso. Por eso siempre les invito a que lean los profetas, porque la profecía, ahí está todo lo que ha pasado y lo que volverá a pasar. Quiero leer precisamente Apocalipsis capítulo 20. Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Aquí está, autoridad para juzgar. Una vez que entendí, cuando tú eres, cuando tú tienes que juzgar, obviamente tú tienes que conocer la ley. Porque la ley que ha estipulado el padre es la constitución que va a regir su reino. Entonces obviamente si tú eres un juez, un abogado tiene que conocer completamente las leyes. Y más un juez, porque un juez es el que imparte la justicia y dice... Conforme a ley, esto es un delito Conforme a ley, esto no es delito ¿no? Que castigo amerita, etcétera, etcétera. Entonces entiendes Por qué el Padre nos pide en este momento Que nosotros ejecutemos Y, y tal cual Deuteronomio de nos lo dice Y tendremos justicia cuando pongamos Todos estos mandamientos por obra Cuando tú pones esos mandamientos A mí me encanta Balanzas justas, pesas justas No le hagas a los demás Lo que no quieres que te hagan a ti Trata a los demás como quieras ser tratado todo eso, por eso es a lo que se refiere a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Cuida del extranjero, de las viudas, del, de los huérfanos, ¿no? Entonces, por eso entiendes que cuando tú eres un juez vas a juzgar conforme a esta justicia, no conforme a, a sentimentalismos o conforme a dejarte sobornar, ¿no? Por eso es tan importante la ley. Habían recibido autoridad para juzgar Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio acerca de Jesús Y proclamar la palabra de Dios Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua Ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos Volvieron a la vida y reinaron con Cristo Aquí está, durante mil años No solo vamos a estar con Daniel, con los apóstoles, sino con Cristo Y reinaron con Cristo durante mil años esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de
1: Cristo, y reinarán con Él durante mil años, amo. Tremendo, ¿no? Y como complemento, igualmente, en Mateo 19, 28 nos menciona, nos dice, Jesús contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y es lo que mencionamos, ¿no, flaquito? Tenemos que seguir ese, esa senda, ese, ese camino que, que está trazado, ¿no? Y, y todo lo glorioso, todo lo maravilloso que viene para, para aquellos seguidores fieles y, y firmes al final de, de todo esto, ¿no? Viene en tiempo de tribulación, vienen tiempos difíciles, pero aquí están, aquí están las cosas que nos deparan si podemos resistirnos, Flaco. La recompensa es grande, ya lo vimos, pero nos
0: reinos, precisamente también todas las parábolas hablan de eso, ¿no? Al que cuando le dice al que le dan 10 minas, 5 minas, etcétera, etcétera. Dice, a ti te daré autoridad sobre 10 ciudades. No, tremendo, tremendo. A mí dices, wow, ¿qué? Obviamente todos los, los que hayan sido este pueblo vamos a gobernar por desde Jerusalén. Y obviamente vamos a tener el dominio sobre una dos tres cinco 10 ciudades. No, obviamente dependiendo. Como dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tal cual él nos da dones conforme a nuestras capacidades. Por eso te pido que te esfuerces y que seas valiente. que... Nos mantengamos firmes hasta el final, no precisamente con la armadura de Dios. ¿Qué, qué
1: puede decir Samu? Eh, que al final de cuentas, como decías, eh, esfuércense y sean valientes, pero, pero no solo eso, ¿no? Un versículo antes menciona algo. Sigue mis ordenanzas, sigue mis leyes. No solamente es esforzarse, sino obedecer. Es algo, que es algo que mucha gente hace eso, ¿no? Tomamos. Una parte de la Biblia y la tomamos exclusivamente para nosotros, pero la parte de atrás viene con una condición, ¿no? Obedece, sé firme, sé fiel, estudia la palabra. Todo esto es lo que conlleva. Sí, hay que esforzarnos y ser valientes, pero también incluye obediencia, ¿no, flaco? Sí, como, como
0: lo dices, ¿no? Tenemos que leer toda la Biblia completa y darnos cuenta que obviamente hay condicionantes, como yo siempre lo menciono. Si obedeces mis mandamientos, serás mi especial tesoro. Por sobre todas las pero ahí está la condición de si sí obedeces mis mandamientos siempre se nos hace ese llamado a obedecer entonces no nada más es simplemente de tomarlo bueno porque obviamente nos gusta mucho no tener todos los beneficios pero como lo he explicado muchas veces el deporte de hecho pablo lo menciona no el deportista tiene que prepararse para una competencia donde obtiene una corona al fin de cuentas que que digamos que se destruye aquí en este mundo ¿no? Nuestras recompensas son eternas Y obviamente vemos que un deportista Se abstiene de ciertos alimentos Yo en algún momento que me encantó el deporte Pues te das cuenta que hay ciertos sacrificios No, no desvelarte Obviamente comer saludable Y privarte a lo mejor de salidas Por ejemplo, viendo a deportistas élite Pues obviamente ellos están siempre en concentración pues Posiblemente en días de fiesta como fines de año y demás, que la gente se, junta, se junta a la gente, ellos están a lo mejor preparándose, entrenando, y se alejan de la familia y demás, ¿no? Pero eso por una, una corona que se destruye aquí en el mundo, ahora imagínate por una gloria eterna, ¿no? La gloria que nos puede dar el Padre, esos tronos de gobierno, y no solo eso, sino reinar junto a nuestro Señor Jesucristo, vale la pena, ¿no? Vale la pena el esfuerzo, obviamente, te lo digo, todo lo, lo material siempre va a ser una copia, un reflejo de lo de lo espiritual, así como a Moisés se le dice, haz el arca, haz el tabernáculo conforme a lo que viste, ya que era como una una copia, ¿no? una copia de lo que, del tabernáculo celestial, así es lo mismo lo que pasa en el reflejo, ¿no? Obviamente si tú quieres tener un negocio tienes que trabajar duro, si tú tienes quieres ganar tener una una carrera tienes que desvelarte si tú tienes quieres obtener algún premio en algún deporte tienes que dejar de hacer lo que los demás están haciendo todos queremos estar en ese momento de la premiación pero nadie quiere estar atrás tras todo ese trabajo, todo esos desvelos, todo ese esfuerzo, ¿no? De levantarse temprano, correr, desvelarse. Así es tal cual, y es exactamente lo mismo en la Biblia, ¿no? ¿Qué te dice nuestro Señor Jesucristo? Velad y orad, ¿no? Es lo mismo exactamente, desvelarse o el desmayanarse a orar, y etcétera, etcétera. Y obviamente forzar, castigar nuestro cuerpo con ayuno y oración, porque nuestro cuerpo no quiere levantarse a orar. Nuestro cuerpo no quiere privarse de alimento. Entonces, por eso Pablo dice, castigo mi cuerpo, no vaya que siendo heraldo sea yo también descalificado. Siendo yo mismo
1: mensajero, vaya a quedar yo descalificado de la, de la carrera, ¿qué opinas? Sí, obviamente, como decías, eh, el esfuerzo que tenemos que hacer en, en este tipo de cosas, porque al final, pues como dices, todos queremos lo, lo bueno, el premio, la, la, las cosas buenas, pero, pero no damos más, ¿no? Queremos recibir algo a cambio sin, sin ofrecer nada, ¿no? Y como decías, ¿no? Al final de cuentas, pues de Dios es todo, ¿no? pero lo que nosotros podemos ofrecerle simplemente es nuestra obediencia y un corazón eh, completamente eh, entregado a Él, ¿no? que al final de cuentas es, 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 es lo, lo más que podemos hacer. ¿no? Nuestro Y, y obviamente, como decías, el sacrificio de, de nuestra carne, de todo lo que conlleva, no y una obediencia plena hacia Dios. Una palabra fantástica y que mencionábamos al principio, ¿no? también sobre, sobre el milenio y este tipo de cosas, en Isaías es, es, es algo bastante, bastante largo, ¿no? Flaquito, pero es, es algo maravilloso. Isaías 11, del 1 al 16. No, no lo voy a leer completo, ¿no? Pero, pero sí los, los, los versículos como, como, como principales, ¿no? Eh, menciona: del, del tocón de la familia de David saldrá un brote, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el Espíritu del Señor reposará sobre él el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor y no juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. En ese día... El lobo y el cordero vivirán juntos y el lopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león y un niño pequeño los, gui los guiará a todos. Tremenda palabra, ¿no, flaquito? Tremendo, tremendo. Cuando
0: empiezas a ver todo esto dices, wow, no es el paraíso que... que obviamente todos estamos buscando porque siempre dentro de nosotros hay ese... eso de que no nos llena. Ya he hablado mucho de que el dinero no te llena, la fama no te llena... Porque obviamente estamos buscando lo eterno, ¿no? El paraíso, todo esto que nos preparó el Padre. Todo aquello que ojo no vio, ni oído oyó. Y cuando ves, obviamente ahí está. ¿Por qué tenemos este vacío? ¿Por qué nos sentimos así? Hasta que encontramos nuestra identidad y sabemos que somos parte de este pueblo elegido. Especial tesoro. Y todas las recompensas que hay para nosotros, dices, vaya, pues ahí está, ¿no? Porque pues obviamente todo lo que hay aquí en este mundo es banal. Y tarde o temprano nos diría Jesús... Todo va a ser destruido, ¿no? Todo el mundo se destruye. También quiero leerte una cita que precisamente es de este capítulo 12 de Daniel, que los invito a leer. Todos los profetas no son impresionantes. Y dice así, a partir, es el versículo 3 del capítulo 12. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Los justos, obviamente hablando de aquellos que conocen los caminos rectos, el camino del Señor es perfecto, nos diría un canto, ¿no? Y ese camino es obviamente su, su Torah, su enseñanza, que es la instrucción que nos ha dejado cuando tú más caminas por, este, por esta senda y empiezas a, venir, a respetar a los ancianos, a honrar a tus padres, a amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces empiezas a darte cuenta de que este es el camino, ¿no? empiezas a encontrarte con tu identidad, empiezas a darte cuenta que por qué Dios nos puso aquí para ser luz, porque muchas veces cuando estamos en la oscuridad, nos, nos, siempre buscamos echarle la culpa, que es algo que pasa desde el Génesis, cuando llega la oscuridad sobre Adán y Eva, empiezan a automáticamente echarse la culpa, ¿no? lo puedes notar que dice Adán, la mujer que tú me diste, Eva dice, la serpiente me engañó, y obviamente es lo que hacemos, ¿no? Hoy yo veo que cada vez empiezo a, a, a asumir mis culpas y a, a asumir que obviamente no soy perfecto porque esta oscuridad nos lleva a querer culpar a todo el mundo y terminamos blasfemando y culpando a Dios del sufrimiento, del caos, de por qué si Dios existe, por qué hay guerras, por qué hay muerte, por qué hay todo lo que hay en el mundo si Dios existe y nos puso a nosotros para arreglar eso precisamente. Para eso, no, para eso te puse a ti. Cuando vemos que a Adán se le da el gobierno de la tierra, él era el encargado de mantener el orden. Y vemos que otra vez vamos a ser los encargados jueces, vamos a estar gobernando, juzgar es eso, ¿no? Hoy por hoy tenemos nosotros que llevar este, este, este juicio, no esta justicia a todos, este, defender a los débiles y obviamente enseñarle estos caminos rectos a aquellos que están perdidos. ¿Qué opinas, Samu?
1: Nuestra misión es... Eh, muy amplia y como dices eh, es algo pues, a la vez maravilloso no ser esa luz en tinieblas esa esa esperanza para la gente eh, y igualmente el, el, el obstáculo que los que los haga salir de esa vida rutinaria de ese eh, tipo de, de, de vida cotidiana a lo mejor ser esa, esa piedrita en el zapato que te incomode y que que seas la, la causante por la cual empieces a investigar, averiguar eh, y demás cosas, ¿no, flaquito? Eh, Mateo 5, 11, 12 decía Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros, ¿no, flaquito? Y como decías ese es nuestro camino y esa va a ser nuestra misión y al final de cuentas podemos a lo mejor sufrir, podemos vivir tiempos complicados que como decías, cada día nos sentimos más próximos, pero nuestro galardón es grande, Paco. Pues sí, así es que les
0: dejamos esto para que mediten, para que vean que sí, el camino no es fácil, pero pues para un deportista el camino no es fácil, para un profesionista, para un emprendedor. En este mundo nada es fácil. Y, obviamente, un, una recompensa eterna, pues tan, pues mucho menos, ¿no? Pero la recompensa es enorme, ¿no? No, tremendo, tremendo, Sam.
1: Así es, y bueno, pues ese sería nuestro, nuestro mensaje de hoy. Eh, que como propósito de año nuevo sea eso, no. yo creo que la mayoría de veces cuando, cuando se empieza un año vienen nuevas ilusiones, re, renovamos este, objetivos, metas y demás, eh, que la meta principal sea esta, no flaquito buscar verdaderamente el reino de los cielos, porque el reino de los cielos se ha acercado a, a nosotros no flaco y es cuestión de decidirnos y de, de, ir a por todo, ¿no? Hasta, ahora sí que hasta el Hola. final flaquito.
0: Pues sí, ya sé, ahora sí que es el momento de elegir bandos, no podemos estar siendo tibios, porque a los tibios eran vomitados. Y pues ya te pusimos ahí un poco las recompensas para que tú empieces a, a estudiar, a motivarte, ¿no? para decir wow, ¿no? ser gobernante, ser, estar con todos estos héroes de la fe, vivir mil años bueno, y después eternamente, porque obviamente eso solo es, va a ser en este milenio para ver que, hay que va a haber justicia total, ¿no? Lo que siempre, hemos, siempre nos ha molestado en este mundo, ¿no? Ver las injusticias de los poderosos contra los débiles, y obviamente ahí va a haber una justicia total, ¿no? Ya nadie se va a aprovechar de los demás, lo que tú plantes tú lo vas a cosechar, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese es mi deseo para este comienzo de año. Que tu comienzo de año, tu mayor propósito sea ese, ¿no? Encontrar estas senda, sendas antiguas, el camino que es Jesucristo. Y pues un abrazo desde aquí. Les deseo lo mejor en este comienzo de año. Y lo mejor obviamente es la palabra de Dios, ¿no? La salvación que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo.
1: Eh, terminamos un año un año con, con muchas cosas y, y, y también agradecer a dios por todo por todo porque al final de cuentas nos permite estar aquí nos da vida nos da salud mucha gente perdió a familiares eh, a personas cercanas pero gracias a dios hoy 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 tenemos vida y podemos estar aquí no yo creo que dios ha sido bueno con, con cada uno de nosotros y su misericordia nos ha apartado de nosotros no algo maravilloso eh, su presencia ha estado con nosotros y a pesar de las circunstancias a pesar de los problemas, dificultades pues él siempre está ahí junto a nosotros ¿no? ten eso, eh, eso en mente y obviamente pues a luchar por, por lo que viene te deseamos un, un muy buen año nuevo y, y que el objetivo principal sea buscar la palabra de Dios
0: pues así es nos estamos despidiendo Agradece a Dios por por todo, por todo, ya sea lo bueno o lo malo. no Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, escucha eso, todas las cosas les ayudan para bien. Diría Jeremías, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal. Ese es mi deseo, que entiendas que el Padre siempre quiere bien para nosotros. Nos estamos viendo, hasta luego. Hasta luego,
1: bye bye.